0: 呃，今儿一上来啊，咱还是听一段我与话说天津卫的故事。呃，这段故事它分上下两个层次啊，前一半您仔细听听啊，特别有意思啊，可能也是很多听友和我们节目结缘时候的这个也会有相同的心路历程啊。那么后一半啊，哎，您更得仔细听了，呵呵反正我是越听越热，怎么还还热呢？这直冒汗呢。呃，为什么呢？一会儿我解释哈。咱先听，呃，谁呢？孙天祥先生啊。这二年常听我们节目的朋友应该了解啊。孙先生呢，以前是电力集团的老工程师了。呃，节目里头啊，孙先生系统的介绍过咱们天津多家老电灯房的变迁啊，这个发电历史。呃，还提到过兆丰路的名人旧事，因为孙先生儿时住在这块儿啊。那么再往前倒。孙天祥先生最初介入，或者说，是最初与《话说天津卫》节目相识，是因为咱们节目里啊提到，在长春道赵方路口哎、呃，这有一所老学校啊，呃，就是乐宾原址吧，乐宾这个站的地儿啊，这个学校也是我的母校哈、啊，我在这儿读书的时候已经叫锦州道小学分校了，再早，这个院子不大，教室不多的老建筑，门外挂着的是长春道小学啊。在解放前呢，这个小楼门前的牌子写的则是“美育小学”，校长是来自北京的平民教育家孙振生，也就是孙天祥先生的老父亲啊。我记得啊，当时是张少祖老师比较详细细致的梳理孙老校长当年创办美育小学的这个历程。诶、哎，少祖老师当年在节目里正说的时候啊。收音机旁的孙天祥先生，还不是收音机旁，是电话听筒旁的孙天祥先生。这个内心是五味杂陈啊，相当复杂了。呃，我们听听孙先生怎么说
1: 。话说天津卫节目也办了14年了，在这时候呢，特别向节目组啊和亲亲劳作的这个三位刘老师表示祝贺，也道一声谢谢，三位老师辛苦了。我想了想呢，我这个跟广播结缘呢，我还是从小喇叭开始的，大概是五十年代吧。每天到的时候准时就得听。一来呢是这个节目啊，有孙敬修老爷爷讲故事，这个故事情节呢很生动，哎还能够长知识，所以小孩们都挺喜欢的。呃，我们那时候就拿矿石收音机，带上耳机子在那听，呃，或者就到有收音机的人同学的家里的去去听去。到了中学的时候呢，这个收音机就听的少了，因为功课就多了。可是有几个特色节目，有时候还挺有吸引力的。尤其是那一年兴起来，关山老师播讲的那个长篇小说《烈火金刚》，其中有那么一篇是消费买药那一段，是特别的精彩。这个关山老师们，这个没有说书人的那种。在剧场里的那种具体语言是吧？那种语气，可是呢，他也能把这个这个这个消费买药的那个情节啊，说得出神入化。听广播小说啊，就成了那个年代啊每天不可少的内容了。那到了那个特殊的十年时期，更甭说了样本时期的时候，那听广播就成了高峰了。所以那时候收音机是每个家里的这个必备的一件电器。可是到了电视机的来临的时候，这个广播就受到了冲击了。也是从这个时候开始吧，咱上班呢有报纸，哎，坐在车里呢有 CD， 回到家里呢有电视，这种成为一种生活的常态。这不，人们跟广播啊，就这个渐行渐远了。一晃几十年的这个过去了，再一次跟广播结缘，反从我来来讲是2019年的。已经快进入冬天的时候了，有一天我突然接到了这个呃老朋友这个张凯的电话，他说你快打开收音机，我听的有点愣了，我说这怎么了这是？我说干什么呀？他说快听广播。我说听什么广播？他说话说天津卫。我当时这么多年也不听广播了，我当时就懵了，不知道他是什么意思，我就问怎么了？出什么事了？打开收音机啊，也不知道怎么调，因为多少年也不用这个，不听收音机也不打开它了，更不知道找什么节目。他听说我这会儿有点手足无措的意思啊，情急之下，他说你：“你你行先、啊，你你这个别对台了，你电话别撂啊。”顺势他就把他的电话就对着那个半导体收音机那个那个扬声器那个喇叭那个地方。哎呦，这时候我就听这个电话里传来了广播的声音了，说了什么呢？一会儿美育学校，一会儿是孙振生校长，一会儿是美育小学，一会儿就三四个孩子，最后到什么十几个班、几百个孩子。哎呦，越说越玄乎，越说越不知道怎么回事我也不知道怎么回事我说这是怎么了？这是怎么播我们家的事儿啊？因为父孙振生是我父亲呢。哎，美学校是我父亲干的学校啊！我这这是这是这是什么节目？这是哪个台呀、啊？我这不知道怎么回事了。而且呢，这些事儿还都是七八十年以前的老事儿。更奇怪的是什么呢？更奇怪的是有些个事情我还都不知道。我父亲当时创办学校的那个过程啊，那个经历啊，这个电台里头全都给说出来了。听着听着，我就有点又激动啊，是又害怕。怎么是激动呢？你说这件事都一百来年的事儿了，怎么还有人想起我爸爸来？当年那个创业的那个艰辛过程啊，还说的这么准，还说的这么这么丰富，哎，还给了挺高的评价，我就感觉奇怪了，又奇怪又激动啊，害怕的是什么呢？不知道这个消息从哪来的，这是什么台呀、啊？这是谁在那儿播呀、啊？怎么还就播这个这个三四十年代、二三十年代的事儿？都是那个时候的老事儿，而且都是正面评价。那个、时候我心里真是没没谱了。可是不知道怎么办，接着往下听吧，又怕犯错误。你说不听吧，眼睁说的是我父亲的事儿。哎呦，有点舍不得。所以那个时候是真真切切的，是这个这个不知所措了。可是呢，就壮着胆儿吧，坚持把这个这个节目给听完了。听完了以后，这放下电话，我就问这个我这个这个张先生啊，我这朋友啊，我就问我说怎么回事啊，这是、啊？他告诉我这是天津电台的节目。我说不可能，哪天津电台哪知道我们家的事儿？他告诉我这是一个《话说天津味》。不是那个讲述的那个人，他怎么把我们家我父亲的那个事说得一清二楚呢？这么着，那一夜啊，弄得我根本就没睡好觉。为嘛呢？因为我父亲已经光过世就过世将近六十年了，从来就没有人再提起过他来。现在一听这个广播里这个说谈我父亲啊，就勾起我好多好多的往事。再有呢，作为晚辈啊，我一听人家说我父亲这么多这个这个正面的东西是吧？呃，又表扬啊，又肯定的、啊，我特别想感谢感谢这个讲故事的人。哎，这个这个心情呢、啊，当时特别复杂。哎呦，睡不好觉了，半夜里我就起来了，我打开电脑，我就开始上网搜。到了四五点钟了，我这才勉强的吧，在百度上找到一个近似的一个电话，我也顾不上多想了，我说先给他留个言吧，就发个短信过去。短信上我说我就是您今天节目里啊，美玉说的那个美玉小学的后人，十分感谢您对我父亲的肯定。如果可能的话，请告诉我那位讲述人的联系方式好吗？我想当面的谢谢他。等到天亮以后，大概十点多钟了，接到一个刘老师打来的电话，就是刘哲老师，希望我接着这个话题，啊，再谈一谈我父亲。哎，我就答应下来了。呃，我听了那个张少祖老师提到了天津私立美育小学创办人和校长孙振生。呃，我呢是孙振生的儿子，呃，我叫孙平强。我讲想非常感谢这个张老师啊，对我家父啊创办美育学校的这个历史经过的这个关心。由于呢，这就是我开始接触这个《话说天津卫》节目的第一步。从这开始，哎呦，后头就不可收拾了。有自己的家聊到了邻里，又从行业聊到了社会，从历史呢又聊到了文化，这种不断的介入。话题呢也有强子河，有赵丰路，有发电厂，有摆地摊等等吧，能参与的就都参与进去了。有的呢是我的亲身经历，有的呢是我亲耳的聆听。这么一来二去的呢，在我跟这个小喇叭这个告别了好几十年之后啊，就又与话说天津卫重新结缘了。到现在吧，我有时就把这个近三年这个话说啊。呃，自己就把它整理成文字了，形成了一本的《七道集》，作为退休以后生活的一部分吧，也显得呢更充实了一些。在参与这个《话说天津卫》类节目的同时呢，我呢又结识了好多新的画友，也找到了许多呢多年这个经久不见的老邻居、老同学、老朋友，这样呢，我们就建立了这一个这个呃朋友圈像这个老赵公路的邻居就建立了一个老居易事的这个这个朋友圈，这个圈子呢有好多经常有些互动的活动啊，比如吧就帮助广东流找到了这个通义小学的前身，就英文专修中学和连氏里的这个出处。最近呢还把我们搜集到的有关赵公路的一些个逸文旧事啊，一块把它整理整理，形成了一本《赵公路的故事》。出了一本小册子，还有一点小小的影响。到这个时候吧，几乎与广播绝缘了的那么一个老人嘛、啊，又被带回到了这个收音机的旁边。总参加节目呢，就对《话说天津卫》呢有一些个印象哈。我也借这个机会说说我的看法啊。首先，我的感觉，《话说天津卫》这个节目挺新颖，虽然节目里说的吧都是天津的老事都属于过去时。但是从口述历史的角度来说呢，讲述人他能够把亲闻亲历的一些个故事道出来，让听众呢能够产生一种很亲切和共鸣的感觉。听完以后呢，还挺值得回味的。哎，这就是、说明它的可信度比较高，哎，有价值。因此，这个新瓶啊，装的虽然是旧酒，但是就像咱那个茅台春那个酒一样，它味儿道很浓，很香。有一种很别样的新鲜感，还有呢，我就感觉这《话说天津卫》节目的这个语言嘛，啊，朴实无华。无论是话友讲述的，还是主持人的串场词，语言都很精炼、朴实、真诚，没有空洞的大道理呀、啊、标语式的口号。这所有的内容都是真实的小故事，让听众呢感觉很亲切，有一种介入感。尤其是咱这个主持人刘哲老师，这个传承技巧啊，呃，我觉得太了不得了。经常是能让人感觉不相干的两个话题，能够在他的这个主持之下，很巧妙的结合在一起了，形成了一种上下前后的一种无缝对接，实在是令人惊叹。像前不久我就说过一个关于从号子到民歌的那个话题，怎么我想也是一个很。孤立的一个话题，前面呢，我这跟别的话题怎么联系呢？哎，刘老师最后把它和一个呃街道牌匾的这么一个文化联系起来了。哎呀，我当时我就感觉主持技巧啊，真是不得了。还有呢，我就感觉这个话说天津卫节目这个大众化呀、啊，它又不失专业，长短结合呢，系统而很有序。比如，话说天津卫节目的许多话题啊，都是人们日常生活当中经常耳闻目睹的一些个寻常小事儿，有的故事甚至于很碎片化。可是节目组呢，却能把这些很零碎的又看似几乎很平凡的小事整合起来，做成了一种很专业的元元素，哎，以致可以形成具有民间史料价值的那种一种素材，还可以供给专家学者们啊作为考据使用。而限于广播形式的、啊、这种话说类节目的一种局限啊，它生而就有一种好多不便于过度展开的话题。节目组呢，又能把它做的恰到好处，让它起到一个引子的作用，留给后续的节目，或者给那些感兴趣的人们去做些这个继续的研究。哎，这种将短时的话题能够转化为长远的课题的思路，哎，不失是一种节目的创新。这是我的一种感觉。还有一种感觉呢，就是这个节目啊，有一个广泛的参与度和群众性。这个谈话主题选选择的紧扣社会生活，又为不同的阶层的听众吧提供了参与的机会。从个人的角度讲，参与《话说天津卫》节目啊，可以使人的锻炼思维、开发大脑。靠回忆生活是老年人的一种基本生态。与其改变不了老年人的这种规律，你还不如积极的引导老年人呢、啊。通过做健康的回忆，得到积极的生活乐趣。哎，我就觉得，话说天津卫就是一个挺好的媒介和样板从社会的角度来讲呢，这类节目呢还可以为地方的史志积累一些有价值的史料。尽管这些史料可能有些不太完善，也不太准确，但是作为正史来讲呢，它是一个补充。口述历史呢，也是宏观史料不可或缺的一个最基本的内容。话说天津卫啊，让整整一代人完成了对广播节目啊，从结缘到相伴，到渐渐的隔绝，最后到绝缘又结缘的这么一个转换过程。也可以说呢，这一个完整的，就像一个正弦波的震荡过程一样。这在一个地方广播史上，可能是值得重视的现象。一档这个说话节目能够吸引如此众多的听众参与啊，真是值得可喜可贺的事希望天津广播电台啊，能够继续努力，把这档具有浓郁的地方特色和广泛群众基础的乡土节目办得好上加好
0: 。哎呀，这个你别说，听人夸呀，这感觉还挺好啊！分泌内啡肽，刺激肾上素、啊。刚才我就说了，孙先生这段话呀，他分两个部分是吧？第一部分说他怎么和我们结缘啊，当时那种复杂的心情，挺有意思。呃，孙先生一上来合着是壮着胆儿听，话说天津卫啊，听广播嘛还得壮着胆儿。呃、哎，可能有不少听友老师都是有相同的这个体验和感受啊。哎，这广播喇叭里怎么聊我们家事儿啊？说的比我知道的还多还细。哎，这个后面第二部分呢？呃，就是夸我们那部分啊，我是越听越热呀，这脸呢一阵一阵发烫，听一遍热一遍啊。孙先生初听节目说挺激动，我听您说我们也是，我是直冒汗的，怎么呢？这臊的慌啊，害臊了。嗯、呃，孙先生这些夸赞呢，哎呀，说的还真挺对的啊。虽然说都是实话，可那这么直白的表扬也不好意思啊。呃，真心感谢啊，孙先生以及各位的老听友的关爱吧，不客气说，这节目确实好。呵呵当然，呃，我觉着啊，应该还能更好一点啊，咱顺水推舟，水到渠成啊，明年一定会上新台阶的啊。